0: Чмоки в щеки – это фронтенд юность, самый любвеобильный подкаст о фронтенде. у нас нету Саньи и в гостях зато у нас Роман пока вот он и на подъезде мы я расскажу о нашем довольно большом вступлении во-первых у нас помимо подкаста есть куч куча всяких ресурсов есть Инстаграм в котором мы описываем что мы делаем и выкладываем всякие Приколюхи и анонсы есть YouTube, на котором вот вышел видос с Вегетом очень интересный, но без комментариев. Было бы прикольно, если бы вы все-таки посмотрели бы, наверное, и откомментили. Потому что мы реально старались, долго монтировали. И вообще, ну, на мой взгляд, весело получилось. Но, видимо, не всем весело. Ну, хрен его знает. Также есть Twitter. Подписывайтесь. И есть наш шикарный. Шикарный канал и группа в телеге, чатик в телеге. Там, правда, сейчас количество людей уменьшается, но фактически остается самый жир.
1: Ну да, но там, мне кажется, то, что нас стало чуть меньше, возможно, это даже может быть и лучше, там реально, может быть, сейчас скоро останутся вообще просто самые активные чуваки, их там много, тогда что не зайдешь, там обязательно большое количество сообщений, и все они как прям
0: золотые слитки, каждое слово про раненные в чатике, оно того стоит. По событиям, в принципе, совсем скоро ожидается Dreamcast в офисе Тинькова. Сейчас. Ты Я подразумеваешь что SPB Frontend Meetup? Да, будет SPB Frontend Meetup последний в этом году, 12 декабря, в офисе Tinkoff. И там будет из Яндекса Елена Правдина, она расскажет, как обрабатывать ошибки во фронтенде. Я особо не смотрел, но мне в целом кажется, что прикольно сходить на Meetup, почувствовать атмосферу, может с кем-то познакомиться, может быть даже захантиться куда-нибудь. Но, в общем, Meetup это прикольно. Еще прикольно, что мы упомянули Тинькова, нам Тиньков ответил даже в телеге, правда банк, но мы ему не ответили, потому что у меня не было целью, когда я упоминал Тинькова, как бы его как-то обсирать и так далее, то есть есть мое мнение, что у него плохая репутация, но особо мне бы не хотелось там какой-то халивар разводить, это ну, мое мнение. Кстати, ходят слухи, что они там голосовой помощник свой пилет. да. по да. имени Олег. Да, это вообще угарно. У нас тогда должен быть голосовой помощник, который... А, умный дом, который называется император. Да, который руководит вашей жизнью. Ну да. Ну это, да, прикольно должно быть. затем... Наш кумир, наверное... Кумир Романа из Авито, Роман Дворнов, он анонсировал, что он сделает круглый стол 11 декабря, то есть совсем скоро, в 5 часов, надо успеть будет выпуститься до 11 декабря, чтобы люди узнали. В общем, будет круглый стол, будет он, будут различные инженеры из Яндекса, Тинькова, Mail.ru и Авито, ну, собственно, да. Авида. И они будут обсуждать э, инфраструктуру да, фронтенда. Есть ссылка на YouTube, и я вот не читал, что он на Хабре писал.
1: Ну на Хабре там вкратце перечислены участники этого круглого стола. Стоит отметить, что там будет ведущий подкаста ФСДКаста Радио Джесс Константин Бурка Буркалев, если что, mm -hmm. Это довольно интересно. Да и как сказал ты ранее, и представитель Авито, вот руководитель фронтенда Яндекс Диска и техрип Тиньков и также из почты mail.ru руководитель разработки клиентской части. Но вообще прикольно, да. Ну, как-то много стало, кстати, движухи вокруг фронтенда. Даже, мне кажется, намного больше очень на вид. Круглый стол — это вот одно из популярных ныне форматов обсуждений всяких угу. проблем у фронтенд-разработчиков в последнее время.
0: — Ну, за рубежом, я так понимаю, особенно Google очень активно двигает различные форматы. Uh -huh. Хотя у нас вроде тоже и Яндекс, и различные, так сказать, там школы обучения или просто каналы, которые хотят там продать, делают такие форматы, но прикольно, когда это идет именно от разработчиков. Еще прикольно, когда у этого есть цель решить проблему, а не просто там, обычно
1: же у нас если что-то делают, то это обычно либо кого-то хантят, ну, либо да. что-то хотят продать либо что-то хотят купить, я не знаю. А тут просто, ну, как бы у людей накопилось куча инфраструктурных проблем, и было бы прикольно сесть там в пятером и всудить у кого какие
0: проблемы, и как их кто решает. Может быть, прийти к какому-то решению какой-то проблемы внезапно. Ну, конечно, у Дворного прикольно написано, пафосно. Я Роман Дворнов, я лид-инженер в команде фронтенд Architecture. Да, звучит помпезно. Помпезно, да. Но, Роман, ты помпезный Сегодня прям такое обильное Приветствие, вступление У нас также был Донат недавно Но мы его в каком-то выпуске Упустили, хотя возможно Я просто не заметил Потому что это было довольно давно В общем нам прислали баблишка и написали подкасту Фронтенд юность, ребята, привет Из Ивана Франковска, это Украина Вам как любителей рэпчика Вот трючок хороший может поставить его вступление. Спасибо за самый забавный подкаст о фронтенде. А, ПС, извините, если есть ошибки в тексте, в школе русского не было. Ну, вроде так, на первый взгляд, ошибок нет, но я и не граммар наций. это, на самом деле, хайбануша еще в октябре-сентябре и обсуждаемая у нас в чатике Алена Алена. Это, на самом деле, очень интересная исполнительница. Может, мы ее и поставим. Она очень для девушки круто читает. То есть, качество русского рэпа женского, оно очень низкое. И в целом, я думаю, украинского тоже. А именно качество читки у нее очень крутое. Но у нее такая э, нестандартная, можно сказать, фигура. И она. Э, бодипозитив. Да, можно сказать, что она частично на этом выезжает или шутит. То есть у нее клипы э, light-версия Little Big'а, то есть она mm -hmm. как-то в основном шутит над э, телом, над тем, что происходит вокруг, mm -hmm. а текст у нее серьезный. И сначала даже мне это немного не нравилось, потому что есть э, э, очень большое расхождение между рэпом, который у нее есть, он такой типа э, серьезный, качественный, и треками такие. Э, и клипом, который такой очень юмористический местами. И... Такой совдеповский, но смеющий как раз вот э, совковость какую-то, но очень прикольно. Как раз она на этом и выезжает. То есть, возможно, если бы у нее был бы очень серьезный клип, она бы, ну, была бы в той же группе исполнителей, таких же, как все, а тут у нее большой контраст. Там у нее очень еще интересная история, есть интервью. Я так понимаю, она работала то ли в детском садике, то ли mm -hmm. еще где-то. И из этого решила завязать с этим и перейти вот в рэп. То есть настолько ее дети вдохновили на то, чтобы писать русский рэп? У нее даже клип есть, можно сказать, там с детьми, с детским садиком, все такое вообще топовое. Я вот советую, не тот клип, который нам скинули, вот его можно поставить, наверное, в отбивку. А есть клип, по-моему, называется ⁇ Рыбки ⁇ Он вообще шикарный. Вот. В принципе, я хотел сказать, что... Да, я вот давно не отправлял письма с наклейками. Я отправил два письма. Одно в Крым, второе в Ульяновск. Еще у нас есть одно письмо в Минск. Но у меня не было конвертов. Я так и не разобрался. Может, кто-то из подписчиков подскажет. Вроде как бы нельзя письма по России отправлять в Беларусь. А вроде, наверное, можно. Это же вроде единый таможенный союз. В общем, я не разобрался ни хера, поэтому... Я, мне надо еще отдельно на почту сходить есть этим... подозрение,
1: что там все равно Хотя хрен знает, на самом деле, да, они же могут Спокойно пересечь границу и отправить письмо Просто обычно если границу управляешь, там что-то печать ставит какую-то, типа Ну, где ну, там
0: доп. марки надо Но вот я с этим не разобрался И последнее, у нас был вопрос Вконтакте Владислава Умарова HeyOu, самый годный подкаст о фронтенде. Ребята, такой вопрос, чего начинать учить JS, и где можно реально тренить его на реальных проблемах. Ну, тут, наверное, два вопроса. Хочешь, можешь начать? Ну,
1: да. Мне вот Я вчера как раз, у меня вчера был собес. и я чуваку думал, что написать в фидбэке, потому что чувак, он, короче, типа, самостоятельно занимается изучением JavaScript, и не сталкивается с реальными проблемами, из-за этого у него создается такой некий такой интеллектуальный вакуум, то есть он себе что-то придумывает, что-то пишет, что-то делает, но он не понимает, хорошо это или плохо, то uh -huh. есть как решить проблему правильно, как неправильно, потому что, грубо говоря, вообще вокруг никого нет, чувак работает вообще не в сфере IT, и он, грубо говоря, как хобби сейчас дополнительно занимается своим самообразованием в IT. Так вот, я считаю, что как раз вот вчера, когда я писал Feedback, придумал, как можно чуваку помочь столкнуться с реальными проблемами. Попробуйте помочь какому-то open-source проекту. Мне кажется, это хорошее начало. Там есть контрибьюторы, обычно чуваки, которые обычно с опытом, но ну, чаще всего. Э, тебе, если ты открываешь pull-request или что-то делаешь, решаешь какую-то проблему, могут и помочь в хорошем проекте. Mm -hmm. Если что, напишут годный комментарий в код и скажут, если что, уж кто-кто-кто, а кто, кто, наше JS-сообщество сможет написать комментарий какого-нибудь строчки кода и рассказать как лучше писать код конечно хорошо бы это делать может быть сразу в нескольких проектах чтобы это грубо говоря был более-менее как-то mm -hmm. со всех сторон потому что может быть один разработчик который говнокодер сам по себе открыл опять сос проекта тут могут быть проблемы вот это относительно реальных проблем ну или в конце концов все-таки попробовать куда-то устроиться на работу хотя бы джуном, на попытаться ну как бы все и депенс от как бы от твоих собственных есть еще
0: вот варик довольно популярный ну в смысле популярной в плане озвучивания Это у злых марсиан же Помнишь, они выносили проблемы, которые можно вынести Реальные проблемы, которые можно отдать э, в open source mm -hmm. э, Как раз э, на специальную доску у них есть сайт И там идея в том, что э, я по, Насколько я помню, там бесплатно, но ты можешь им помочь И они как раз, у них очень крутые разработчики Которые ты будешь решать реальную проблему, они будут тебе тебя ментейнить. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, частично оплаты, платят они тебе тем, что э, у тебя интересная задача и качественный ментейнер. То есть у тебя может быть, например, э, ну это не, не ментейнер, а Мент -ментор. ментор. да. Э, у нас, видимо, звук тебе изменится немножко. В общем, например, там ситник есть. Ну и я других ребят плохо знаю, но все равно злые марсиане это определенный уровень качества угу. поэтому можно так просто да есть вот нюанс в том что даже если ты попробуешь э, решать какие-то реальные проблемы там сделать допустим сайт тети еще кому-то это все полезно но у тебя мало контроля то есть ну да ну вот даже вчера я
1: смотрел профиль чувака, который к нам шел. Я вижу, что у него есть проект, я вижу, что у него есть энтузиазм что-то делать. Он делал на сторону кому-то сайты. Но эти сайты сделаны как бы просто, ну, не сделаны. А вот качество, оно, ну, как бы далеко от э, хороших, ну, таких уровней. Ну, то есть там есть куда расти, но чувак этого просто не видит. И ему кажется, что он сделал круто. Но для своего
0: уровня он действительно, может быть, сделал что-то хотя бы. Но этого недостаточно. Ну, да, но там еще сложность в том, что в целом... В самом начале довольно сложно расти и, uh -huh. грубо говоря, все равно ты не прыгнешь там на какой-то желаемый уровень, то есть либо качественный код, либо там производительный код, либо еще какой-то там уровень, там архитектура высокий, все равно надо по шажкам, этого не дойдешь. Ну то есть, наверное, да, надо в целом, вот я когда обучался активно, надо стараться развиваться все сторонние то есть э, решать реальные задачи, э, э, изучать теорию, э, может быть, участвовать в каких-то да open source проектах, участвовать, может, в каких-то э, челленджах. Э,
1: Хакатоны, кстати, тоже неплохая да. тема.
0: Есть же вот Codwars, например. То uh -huh. есть, ну, CodWars, надо понимать, что CodWars это больше для того, чтобы набить руку в языке. То есть э, uh -huh. чтобы просто. Как, как есть, вот, например, в первых там, классах школе, школы есть эти прописи, когда ты просто буквы там пишешь. Вот тут угу. то же самое.
2: Не, ну смотри,
1: там у ну, нас... И, мо и мозг тоже. Там
0: от уровня ката зависит. Там да. вот есть ну нулевые, там реально просто
1: одна строчка кода, и ты уже решил задачу. А есть всякие там... Вот последняя забавность, с которой сталкивался, ну хотя она такая, ну, типа решить, как ты правильно расположил... Правильно ли ты расположил на поле кораблики в морском бою? Высчитать угу. вот, быстро. И, ну, такое, ну то есть типа там довольно, такой большой алгоритм, он несложный, но в принципе там все равно нужно очень подумать, то есть там в зависимости от уровня. ну да, Codeforces тоже классная площадка.
0: ну еще мне кажется логично найти то, что тебе интересно и строить обучение, возможно, вокруг этого. то есть да, э, например, есть всегда мотивация просто стать там умнее, какие-то новые штуки изучать, но меня, например, вот именно задачка они прям затягивают. То есть, вот из всего, что я э, делал в свободное время, прям вот зад задачки, э, mm -hmm. когда с return true я просто там на них залипал. Еще лю, когда
1: да? ты не можешь решить задачу, она у тебя в голове крутится, да -да -да. тебе нужно идти делать что-то по рабочим делам, но у тебя все равно в голове. А что же, как же решить эту задачу, да? Это...
0: Ну, то есть, задачами просто прикольно в том, что это, наверное, у тебя есть простая задача, э, и, в принципе, небольшое решение, и все зависит от тебя. Это как ты придумал решение, и все, ты мгновенно получил результат, и такое какое-то, ну, удовлетворение. Потому что это немножко задачки, особенно чем выше уровень сложности, они типа такого элитарного уровня, то есть тебя как-то выделяют. То есть ты можешь потом сказать чуваку, mm -hmm. типа, а вот есть два прямо... есть прямоугольника, в нем есть прямоугольник, Дырка в виде прямоугольника. Нужно типа разделить пополам, так, чтобы было две равных части. А как это сделать? А потом смотришь на чувака, Не. который сидит, и это... ломает голову, как это сделать.
1: А если отвечать на первый вопрос, с чего начать учить джесс, то это очень, кстати, на самом деле хороший вопрос, потому что литература очень дохрена на самом деле, и она часто попадается... Там, возможно даже устаревшие есть всякие варианты типа вот гуд парс например того же самого как его господи отца джессона uh -huh. забыл как его
0: мистер смокинг
1: мистер смокинг крокфорда yeah. вот она, ну, местами уже, как бы, например, точно устарела, потому что там ча чаще всего в этих книгах описывается синтаксис, либо ES5, если повезет, или ES3, если не повезет, как обычно. Вот. Есть, например, Flanagan, он, в принципе, особо вроде как не устаревает, потому что он довольно базовый JS описывает. И Нормас, например. У меня эта книга заходит, э, и до сих пор там можно к ней вернуться с каким-то главам если что, и что-то повторить, потому что чувак там очень подробно описывает прям базу-базу JavaScript
0: -а. Я, наверное, чуть-чуть на этом ну не буду сильно именно как-то развозить но в целом я считаю что стоит может быть со стороны посмотреть на свои слабые сильные стороны в плане восприятия информации как тебе легче потому что в целом опять же есть много направлений как можно изучать язык вот есть да что можно там книги курсы там писать код и это просто они все разные и нужно все делать, потому что это именно по разному тебя обучает. Но также именно и у человека есть к чему-то большая приспособленность. То есть мой идеальный, наверное, вариант обучения: сначала практика, потом теория. То есть когда ты что-то попробовал и ты хоть как-то понимаешь, как это работает, но ты это все хуево написал то потом можно наложить э, какие-то знания поверх уже теорию, и тогда лучше закрепляется. Ну, может, кому-то сначала легче прочитать теорию, потом что-то написать. Ну, тоже Андрей Мелехов, мне кажется, у него наоборот, у него сначала, типа, изучить, потом потрогать. А, ну, я, ну, вот то, то, что я говорил, что с бандой четырех мне, я не могу это читать, потому что я не... Ну, я половину этих конструкций в JavaScript не видел и вообще не представляет реализовать Пап, Пап всплыл такой, ты-ды-ды, у вас новое достижение, вы упомянули Андрея Мелехова
1: Да-да И одна миссия выполнена
0: Кстати, я забыл, то есть, я думаю, мы в целом более-менее
2: раскрыли Я могу добавить, вопрос. как у меня про обучение Ну, давай У меня, ну, похожая, наверное, история на, на твою, но у меня оверфьюз сначала такой, то есть ты берешь, полностью пытаешься примерно вот эти все рамки посмотреть, да, оценить как-то по, по, по верхам, верхнеуровнево, ну, прочитать про это все, потом уже пробуешь, ну, и в, уже в нужных местах точечных, которые ты понял, что они э, здесь более важны, и конкретно на практике ты столкнулся, что постоянно применяются, то их уже прям там начинаешь копать, ну, или в целом, если вся эта технология этого требует, то тоже всю ее копаешь уже дальше вглубь. Ну, то есть, как раз такое оверфью, чтобы понять, зачем это нужно, чтобы уже начать как-то применять правильно. Ну и иметь представление, где что посмотреть, что есть в арсенале примерно хотя бы. Потом уже копать.
1: Ну да, нормально. Сначала шир, потом гу.
2: Я,
0: наверное, плавно так перейду к Андрею, как раз Мелехову. Я ему отдам должное за его продуктивность И за новый видос про железку на JavaScript, который он привез с конференции в Ирландии Conf. На самом деле, если быть честным Видос не особо э, дает каких-то новых знаний Скорее просто Андрей делится какими-то даже не впечатлениями, а просто тем, что у него есть эта железка и тем, что как она работает, на чем, то есть э, в целом обычно очень интересно, когда можно, здесь вот язык, который используется фактически в браузере и сейчас уже стал довольно популярным на бэкэнде, а тут его используют на железе, и хотя это довольно старая уже штука, но все равно это интересно, то есть там поморгал огонечками, рассказал, что такое Какая там операционка стоит Ну там на... не
1: стоит операционка Ну в смысле... Там просто микроконтроллер, который умеет интерпретировать JS
0: mm -hmm. И в целом, ну и видос такой не запарный Можно посмотреть, наверное, лучше на 1.25 или на 1.5 Ну и на 1 он, кстати, тоже нормально смотрится Просто именно не из-за того, что Андрей медленно говорит, а из-за того, что, в принципе, там информации на 1.25 нормально будет
2: Ну, с другой стороны, тут 9 минут, так что можно и потерпеть
0: Ну, в смысле, а зачем? Это же дело не в том, 9 это много или мало, а в том, что в целом там не столько информации Я
2: последнее время, я был таким прям адептом тоже ускоренного всего просмотра и прослушивания даже пару фильмов так смотрел на ускоренном режиме но последнее время, видимо, перенасытился И все пытаюсь наоборот То есть, если что-то хочу действительно послушать Действительно посмотреть То вот прям без ускорения это делаю Потому что ну, теряются какие-то вот детали и как, как информацию ты все сможешь воспринять, да, и получить То есть если просто тебе нужна тупая информация Если ты хочешь чуть-чуть оценить, ну, вот, качество того, как человек говорит Какие-то, может быть, мелкие детали Ну, то есть в целом почувствовать вот этот видос, да, более глобально То тут уже, конечно, нужно без скорости слушать
1: Ну, возвращаясь к видосу Андрея Мне кажется, что прикольный, да, развлекательный контент Который приобщает к тебя чему-то необычному, к чему-то как JS-разработчик, возможно, не привык. Не знаю, конечно, какая аудитория, возможно, не только JS-разработчики у Теп-шахты. не знаю. Но, тем не менее,
0: прикольно. Нам ну да, прикольно. То есть... Ну, конечно, нас наш видос про смузи с вегетом без обид Андрея лучше. Ничего личного, это facts. Можно перейти, мне кажется, уже к тему. следующей теме. В смысле, к первой теме. Я за Я за Донбасс Я за Донбасс
1: Такая очень интригующая и, можно сказать, тема недели уж точно Пошла движуха да, Пошла прям. движуха, да, в сторону довольно необычную, что Microsoft сначала анонсировал Сначала поползли слухи из какого-то поста в, на, в одном из ресурсов Microsoft, Windows, что они... Планируют Edge перетащить на какой то на, на Chromium. А, конкретно не было понятно, что именно будет перетаскиваться и что в Edge станет, а, будет заменено прям на что-то Chromium-based, какие-то технологии. Ходили слухи, что это просто будет движок рендера, и все. И дальше это начало раскручиваться, все начали эту тему обсуждать. В общем-то, у этой штуки есть проблемы и минусы определенные. Это то, что появился, как минимум, кстати, такой термин, как diversity браузеров. Это такая штука, которая будет довольно плохо влиять, мне кажется, возможно, на развитие сообщества. Это то, что у нас раньше было там три основных крупных сейчас игрока в сфере разработки браузеров. Это Firefox которого очень мало, к сожалению, по аудитории, но, тем не менее, он еще существует и как-то живет. Есть Chromium based все браузеры, это теперь и Opera в этот лагерь подключилась недавно относительно, и вот теперь Edge браузер тоже подключился к лагерю Chrome, Chromium браузеров. Вот. И когда-то был вот как раз, да, вот Chrome есть, и вот как раз раньше был это Edge с и e, e. Теперь у нас минус один игрок, и у нас остается, по сути, Firefox и Chrome. Сафари. Сафари, да, Сафари. Ну, Сафари, ну да, тоже согласен, да, Сафари. Вот. И, в общем-то, эта новость дальше начала раскручиваться, и мы узнали впоследствии, что и движок Java скриптовый который ChakraCore называется, он тоже будет заменен на, получается, v V8, V8, Это печально тоже, на самом деле, потому что ChakraCore тоже была довольно амбициозным проектом Microsoft. Это был open-source проект, и в него довольно много сил влила корпорация Microsoft. И сейчас как бы, уничтожение, ну точнее, э, закапывание этого движка, возможно, приведет к тому, что... Ну, привела уже к тому, что все-таки основным и крупным игроком, единственным в разработке движков, таким массовым, остается V8, который mm -hmm. любят вот, очень многие разработчики, но все-таки как бы у нас получается, будет отсутствовать такое понятие, как конкуренция среди движков. Потому что я считаю, что все-таки Firefox с его, ее аудиторией и количеством даже разработчиков, которые используют Firefox full-time, мне кажется, это несерьезный
0: игрок в рынке движков. Ну да, но мне кажется уже актуально, чтобы разработчики будут поддерживать Firefox из как раз вот этого diversity. Все типа будут им пользоваться, засылать какие-то pull реквесты чтобы со своим примером поддерживать конкуренцию, может, как-то искусственно.
2: Мне кажется, ты слишком хорошо думаешь о комьюнити. Мне кажется, оно не способно так, ну, как-то собраться вот в этом едином порыве С «давайте спасем хоть единственный наш open-source 100
0: Потому что, да, может быть, фактически на выходе Chrome и в 8 они лидеры, но у всех там маленьких браузеров все равно есть и движков, есть какие-то интересные преимущества, которые можно было бы перенимать да, друг у друга. Вот у Edge как раз была эта классическая очень охуенная тема, что можно было голосовать за фичи, которые они реализуют в браузере, и типа они их делали. И это прям вообще круто.
1: Ну да, но есть у этого определенный типа и минус, но все-таки обычно все уже привыкли к тому, что ты... Э, ну вот в Firefox, например, ты в принципе можешь попытаться все-таки как-то там, создать ИЖИ и продавить свою какую-то, ну, хотелку и желание, если да -да наберется да довольно большое количество людей. Ну да, с Хромом такого точно не получится, и, ну да, согласен, в общем, да, прикольный пич, я
2: все-таки не буду спорить на эту тему. Так а у Firefox'а какие остались плюсы Это По мне есть плюс, вот я много раз уже поднимал этот вопрос про то, что у меня реально в Firefox'е все работает быстрее. Ну вот, объективно, Просто моментально рендерится страницы. И как раз это произошло после того, как они вот этот свой квантум привезли туда. Но вы вы со мной не согласны. Ну а какой тогда плюс других плюсов я ну, Я в принципе, не
0: вижу. согласен. Единственное, насколько я помню, квантум немного э, еще такой в процессе был стабилизации. То есть ну, там да. ты какие-нибудь фишки с. Ну, кот Пена откроешь с любителями CSS, -а, ты там можешь на, Chrome, на Firefox нормально выхватить. Ну да, я помню, ты
1: показывал 3D какую-то штуку, которая крутится в WebGL, там, да. там что-то такое. Ну, даже там... не в там CSS, помню, был даже. Еще преимущество есть у Firefox, мне нравится у них DevTools с точки зрения верстальщика. Там у них вот очень хорошо и продуман кейс э, верстки. Там. там. есть и CSS гриды, в том числе, но это такое, это последний хотел, что я, о чем я упомянуть. Первое, это то, что там просто удобнее, он выделяет тебе, показывает рамочки, как-то все ну, более приятно, чем в Chrome. А в целом, с точки зрения JS разработчика Firefox DevTools это довольно пока отвратная штука, на самом деле. Пока им до Chrome Dev Tools, как до Китая раком, к сожалению. Ну вот это и пугает. То, что получается, как бы единственный нормальный игрок остается сейчас. Хотя Edge до этого, в принципе, не был таким игроком серьезным для JS для разработчика так что мы особо ничего не теряем. Но пугает, что сейчас остается только Chrome, в
2: принципе. И Firefox. Ну, Firefox. Ну, Firebug, потому что просрали и теперь получается. Просрали полимеры. Да. Но тут еще интересно, можно заметить такую, ну. Немного, наверное, будет слишком громко звучать Но э, тен тенденцию, да, что по факту, мы же как сказали, да, остается Chrome, там какой-то мертвый э, Firefox и Safari Safari, в общем-то, прям прикольную нишу занимает, что маководы многие пользуются Safari Потому что реально на Mac он объективно лучше Ну и на, собственно, iOS тоже объективно лучше на мобильных, да, устройствах и здесь такая тенденция, что по факту Apple он умеет создавать классную завязанную на себя же платформу, то есть такую внутреннюю платформу, которая в своих продуктах и между разными продуктами внутри да, какой-то экосистемы работает офигенно. А Google по факту умеет создавать платформу, в которую верят все, все остальные И туда приходят, то есть Android, да, все остальные устройства, кто конкурирует с Apple, они используют Android И вот сейчас Chromium, да, везде под капотом по факту Как им это удается? Продавать, создавать, видимо, не знаю, там удобные API или удобную доку Ну что людям реально удобно это взять и использовать вот в своих каких-то решениях под капот them.
1: Ну, Google на самом деле тоже те еще евреи. Они, например, взяли и очень долго как бы воевали со всеми вендорами, которые Android использовали в плане того, что они подсовывали туда все свои продукты монопольно. Здравствуйте, браузер Wars, 98 год, это все. И тому же самому Яндексу пришлось там несколько лет судиться с Google, чтобы хоть как-то выдавить для себя хоть какое-то место там, и чтобы была возможность какой-то своей вендорной штуки предустанавливать пришлось телефон выпустить для этого ну посмотрим как это будет развиваться мне кажется мы сильно много не проиграем как веб разработчики от того что мы там у нас вместо Edge теперь станет какой-то Chrome. Ну, кстати, у этого тоже есть, на самом деле, определенные минусы, тоже, я сейчас об этом подумал, что кто-то обновится, кто-то не обновится, у кого-то будет Edge с хромиумом, у кого-то Edge без хромиума. и так и пойдут баги у тебя. Пришел баг, в Edge не работает что-то, Это ты такой, чё? Пошел смотреть, а вроде как у меня работает, это же хромиум, а это и не хромиум, потому что там до этого был какой-то свой движок, там, чувака старый софт. Ну, тоже будут определенные косяки в этом
2: плане. Тут интересно, что кто-нибудь в курсах, как там вообще Google фон-то поживает, то есть вот Яндекс выпустил свой телефон, там uh -huh. он вполне наверное резонно да, может туда свои сервисы сразу из коробки добавлять, но ну и в этом вся фишка, а Google гугл фон я ни разу в глаза не видел, в руках не держал. Один Nexus. Ну вот, я так понимаю, но что бывает... Его... А, Nexus это прям Google фон то есть прям от Google... Ну, но...
1: как смотри, они, да, они выпускают как типа чистую прошивку туда накатывают, как бы считается, что это типа Google-брендит телефон, но обычно его выпускает какой-нибудь сторонний вендор, там типа LG, например. Вот Nexus 5, ну, вот. по-моему, LG выпускал. Вот. Да. Ну, мне но кажется, они сейчас... Был телефон, но сейчас уже не... прям
2: Google значок и все. Ну, не
1: знаю, возможно, какие-нибудь прототипы. У них uh -huh. прикольная была тема... Вот, вот что-то в тему телефонов ушли, но у них была прикольная тема, которая так они не продвинули. Это, по-моему, Google Aura или что-то да, такое. Да, это да. телефон, который с модульными блоками. Они хотели сделать так, что ты можешь спокойно менять там телефоны, все, что тебе хочется. То есть тебе нужно там GPS включить, вставляешь там вот, у тебя GPS появляется там или что-то такое. Но они это так и не стали продвигать. Mm -hmm. А Nexus сейчас, по-моему, Google Pixel вроде как у них. Да, вот я называется.
2: загуглил и у них по факту только Pixel есть. То есть различные даже какой-то платшет Pixel есть, то есть это вот полностью гугловый Ну,
1: они сейчас играют на рынке именно в том плане что они типа свободный продукт который может какой-то вендр заиспользовать в отличие от репла и как-то они так и живут
2: ну да, тут, да значок прям гугла то есть true такой гугловый телефон он уже появился то прям давно давно то есть еще лет наверно 8 назад первый телефон где вот только значок гугла то есть чисто от гугла телефон но я бы не Ну я не заметил, что кто-то прям активно им пользуется Везде его используют Покупают и так далее то есть, ну, Все сидят на других ан андроидах
0: Я кстати в тему ВЕ заканчивая Хотел просто поделиться опытом Возможно, я думаю, многие знают Просто у меня ушло на осознание Этого момента какое-то Большое довольно время Но в общем, если у вас возникла потребность Поднять Edge На любимом всеми макбуке, то это можно сделать, скачав виртуалку с официального сайта Microsoftа с ä, нужной версией IE. И в целом, на самом деле, кроме того, что есть гемор, что эта виртуалка дохуя весит, в общем-то, больше гемора никакого и нет. Медленно работает. Ну да, не очень быстро работает, но фактически работает.
1: Но все-таки, если у вас есть потребность что-то дебажить в EA и у вас Mac, есть куча всяких сторонних ресурсов для этого, браузер, стеки и прочее. Они, конечно, платные, но если вы, типа разработчик, который зарабатывает деньги, то можно денежку и потратить на то, что. Ну, имеется
0: в виду, что мне нужно все-таки локально, чтобы я мог именно в своей сети а ходить можно, к ресурсам.
1: Там, по-моему, подклю... по есть плагин для браузера, ты его подключаешь, он у тебя получается доступ как-то к твоей сети, это, конечно, возможно, если ты интерпайс-чувак, то тебе никто не разрешит так сделать, но если ты как бы просто чувак-разработчик-фрилансер, то как бы можно сделать так, чтобы у тебя браузер так мог ходить локально. Ну
0: сети. и все-таки, например, если я даже что-то тестирую, хотя так нельзя делать, с личного аккаунта То в виртуалке я как бы уверен Что все нормально mm -hmm. а, а если это типа что-то там стороннее То там с личного аккаунта я не полезу А просто. почему ты доверяешь
1: Microsoft У них же есть куча бэкдоров Ты его подключаешь через виртуалку к своей внутренней сети Он может
0: пойти в твою внутреннюю сеть Поснифать что-нибудь, забрать какие-нибудь данные Отправить в ну Я верю, что в целом у меня есть служба безопасности Которая не дремлет Хорошо В общем поживем увидим как будет развиваться событие? Ну Böyle. у меня антивирусы стоят. Я за Я за Да, давай просто вот мне тут многие темы не знакомы. Не знаю. Давай, может быть, Тицон, Кейборд, и сленг, потому что Рома то скоро уйдет, а это Ромина тема. Через
2: Так, интересно. А, да, давайте расскажу. Сейчас, секундочку Так, это мы выпили Это у нас
0: две главных темы выпуска Microsoft И uh, Titson Keyboard Да, mm -hmm. типа отказ от Edge и Titson Keyboard
2: Сейчас, надо, блин, найти эту книжку Сейчас, секунду
0: Ну, в общем, мы... Блин, а у тебя даже ссылок нет нормальных
2: Так, да, ну там это дерьмовая ссылка Ну, я
0: имею в виду, что в целом мы посмотрели доклад э С какой-то конференции Какой-то докладчице да, и давай. она рассказывала Ну, какое описание темы, такой типа И рассказ, <с я что могу сделать И там она Рассказывала о том, какие Есть термины в языке Как обучать Людей, как правильно типа Что-то называть И рассказывала, почему, что Называется там, то есть она Про надшел рассказывала Про различные термины И там было интересно, что она упомянула что есть довольно старый словарь хакера. И, соответственно, там очень много прикольных терминов. И вот Роман, наверное, об этом и расскажет.
2: Да, доклад называется «Этимология программирования». Девушка его сделала, Британи Storage. она сейчас работает... Local Storage? Стороз она, типа больше сторож.
0: То есть на да,
2: да, такая аналогия. Доклад с конфы GSConf европейский 2018 года, то есть в общем-то свежак, 26 июня он даже загружен на YouTube. Ну, Алексей, да, рассказал про что это было, в целом вот про, про этимологию Программирование, то есть какие термины мы используем, почему, почему именно их, какие из них хорошие, какие уже не соответствуют текущим реалиям, то есть, к примеру, white list, black list, да, со всей этой толерантностью уже прям совсем не круто использовать и тому подобные вещи. В целом еще чуть-чуть про нее, что она работает сейчас в Тюринг-скул, видимо, какая-то ну, школа для обучения там, программированию. Да, до этого работала э, много в разных таких именитых компаниях, сейчас уже не воспроизведу. Э, ну, в целом, все. <laughs> про поводу книги. То есть она черпала всю основную свою информацию из книги 96-го года, вот пытаюсь найти Как же она называется Сейчас. Да, называется Новый хакерский словарь ну, Естественно, он не новый, 96-го года Но там прям очень круто Это такой кладезь, на самом деле Знаний э, И интересных э, Таких, ну прям словечек Которые из э, жаргонов да, И плюс Он не только интересен, ну просто как да, Какой-то развлекательный контент, а даже в первую очередь интересен как развивающий потому что, ну, условно говоря, там описывается, что такое санк да, вот э, наш ред редакс санкс пытаюсь это правильно сказать что под этим словом стоит что в него вкладывали, когда термин появился, и там не два предложения, да, вполне такая большая сноска и прям расписано, как так получилось, почему и что с этим делать классный доклад тоже приложим в Keynotes, и всем стоит, я думаю, посмотреть потому что он и в плане доклада очень круто рассказан, как она прямо работает там, ну, своими телом, голосом, в плане в хорошем да, смысле, то есть как она себя вообще держит на сцене и в плане содержания, то есть очень круто отвлечься и как раз таки опять же задуматься о том, что э, программирование это что-то, что придумал человек, значит это что-то можно в принципе познать то есть за каждым термином какая-то стоит история, она могла потеряться она может быть не совсем точна либо она есть и можно ей воспользоваться, и это прям позволит более глубоко понять в принципе, почему тот или иной термин существует так, ну то есть throw да, а, срок catch точнее, почему это существует, да, у нас такие конструкции, потому что это впервые появилось, ну там, в каком-то языке не вспомню и э, это делали американцы этот язык в америке популярен бейсбол и в бейсболе э, такие термины используются что сроу это там что-то когда ну ты там грубо говоря облажался да и чуваки другие должны это пофиксить то есть поймать мяч в итоге все таки и отсюда этот термин то есть никакого там Технического, научного, из инженерных наук бэкграунда uh, нет. То есть просто чуваки так назвали, вот и все. И мы теперь все это используем. И понимая это, в общем-то, ну. Вы видите, что никакой магии нету да? То есть э, все, все придумал человек Все можно узнать, все можно запомнить И понять э, Почему наша тема да, Называется Tits on Keyboard Это один из как раз таки терминов э, Из этого э, Словаря И плюс э, в докладе он упоминался Среди других терминов Которые считаются уже Недопустимыми в современном мире И он on Keyboard ну, довольно забавно Что это как раз обозначает вот эти выделенные клавиши На кверте клавиатуры это F английская И J английская а, То есть выделенные, чтобы ну, Несмотря, да, вставить Свои руки на клавиатуру, то есть какие-то Такие оп опознавательные точки На клавишах а, Сейчас, естественно, звучит уже немного Грубо, ну и в принципе, я думаю, всегда грубо Звучало, просто сейчас все, все борются Да, за, за толерантность и Из других терминов это Естественно, пресловутый master and slave Более того, в рассказывается о том что э, в 2002 году пошел хайп на то чтобы это выпилить подали э, даже в, э, ну, на рассмотрение в какую-то комиссию или в суд и в итоге не смогли доказать что какая-то компания в своем исходном коде не должна использовать такие термины и все продолжают так и использовать при этом есть существует какая-то глобальная комиссия по толерантности но ну, если утрировать которая в 2004 году если я даты не путаю она как раз определила это самым вообще хейтерским термином, который существует сейчас в мире, Master and Slave. То есть Tits on Keyboard, Master and Slave, White и Blacklist, и там еще Rape. Но Rape я не знаю, в каком контексте он обычно используется. Вот примерно такая история. Еще раз довольно круто, да, посмотреть доклад, может быть, почитать Dictionary, кому будет интересно, потому что... Ну, есть и технические знания оттуда подчеркнуть, ну и просто по фану это все узнать. Вы вот считаете white-black-листы Master Slave надо выпилить? Ну,
0: мне кажется все-таки это классическая тема с тем, что различается культурный код в России и в Америке, несмотря на определенную глобализацию и то, что мы принимаем какие-то общие правила игры. Ну, то есть у нас... Не было как такового рабства Наше рабство, оно выглядело немного по-другому И плюс оно не было основано на цвете кожи и расизме Поэтому как таковой расизм у нас а, только сейчас формируется, а, как бы, и, и исторически его особо-то и нету То есть, Вот сейчас есть проблемы с нациями, там, с уважением А раньше, мне кажется, вот такого сильного не было Поэтому исторической проблемы мастер слейф у нас нет ну, То есть, кого может обидеть Слово раб, да, у нас не было рабов ну, А крепостные у нас это было Настолько давно, и плюс Это все равно не очень обидно То есть, если я скажу там, ты крепостной Ты, ну, не обидишься Поэтому Скажут тебе, что ты холоп,
1: ты же обидишься
0: это, Не, ну, холоп Я, во-первых, я обижусь Ну, знаешь, у каждого слова есть определенная Энергетика, там, коннотация То есть, оно обидное слово не потому что оно обидное, а потому что оно именно несет в себе заряд обидный. То есть есть слово, например, «жалоба», оно само фактически по себе говорит о том, что э, кто-то про кого-то сказал негативно. Оно еще и несет негативную, что жалоба, ты типа пожаловался и все такое. Вот поэтому мастер Slave, ну я не знаю, у нас нет такой проблемы.
2: Так. Это же даже в поп-культуре воспевается Вот эти всякие там мастер, инсервант Есть какая-то песня у вот Или просто строчки, да Ну, то есть э -э, Мне кажется, реалии жизни Кто-то мастер, кто-то тут
0: Ну, в смысле Есть кто-то главный, кто-то не главный да. И это, если так вот писать Там мейн и Как это в ноде? Э
2: -э -э, в ноде, ну, воркер Там мастер и воркер
0: Не, есть еще... Имеется саб-процесс или как?
1: Чайлд-процесс?
0: Mm, да, есть чал mm -hmm. вот, процесс есть просто процесс. Да, вот и все. Ну, как бы и тут, ой, тоже можно сказать, вы не уважаете один ребенок типа, а второй нормальный. То почему они неравноценные? Вот сейчас ты тоже на самом деле пошел. Такого тонкого типа Вот есть ребенок, а есть нормальный Не, вот. но ну, если ребенок полувозрелый То в принципе ок
2: Все, сорян, побежал Слушай,
0: тут есть тема, Саня <с Которую я только что нашел Можно попробовать ее, наверное, обсудить Да, можно, кстати, быстренько Я просто скажу Для многих, может, интересует Был давно хайп Про Deep Bunny Hall что вот она программистка и одновременно порнозвезда. И тут, а, нежданно-негаданно, она записала исповедь, где сказала, что она не программист, и программист ее мужик. И она пыталась изучать, но ничего у нее не получилось. вот Она как-то себя там все-таки ассоциирует немножко с программированием, но она не программист. Вот так вот. То есть в ее голову не влезли знания, пану JS. Да. Я за у -ха, у -ха, у -ха, Я за у -ха, у -ха, у -ха. Я за у -ха, у -ха, у -ха. И я бы попробовал бы с все-таки эту тему разложить как-то, хотя не знаю как-то тени вот темы про то, что Хром победил ее и теперь. Ведже будет э, V8 Осталось то, что у Хрома появился новый релиз Но, видимо, он не такой бомбический, видимо, поэтому не пишут Здравствуйте, с вами очередной выпуск программы Backend House
1: И сегодня мы обсудим новость, новый релиз э, Chrome 71 Backend House? Это к чему отсылка? веб стандарт А почему Backend House? Ну, типа веб ну хотя да, тут такое, надо типа не веб. Desktop house. Desktop. Здравствуйте, с вами очередной выпуск программы Desktop House.
0: И сегодня мы обсудим новый релиз Chrome 71. Ну в целом стоит просто, мне кажется, остановиться на чем-то интересном. Ну, в смысле, можно и вскользь. А фактически здесь добавлена система блокирования входящих в заблуждение рекламных блоков. Ну, в целом, нормальная тема. Ну,
1: Но вообще, довольно много сейчас идет вот инструментария, очень много пишется вокруг, типа, интеллектуального, интеллектуальной блокировки всяких ну, сомнительных вещей, там странные сомнительные рекламы недоброжелательные, и там вот есть тут добавлен вывод предупреждений для страниц с обманными форматами подписки, формами подписки. Короче,
0: то, да. тоже Тенденция такая. Короче, вот здесь очень прямо первые пункты очень сильно они упарываются по безопасности, то есть здесь, наверное, не стоит на этом мелко заострять внимание, но вот именно сам вектор очень много а, вот борется и с рекламой, и обманные формы, и различные мошеннические действия, в том числе через спичкит а, и, ну и Web Audio API. Потом вот, чтобы формы там не заполняли, не через HTTP, если HTTP. То есть это такое. Кстати, я вот... А, мы это не обсуждали, но меня прям первое время прибомбило, я не понял, в какой версии это хрома вышло, когда видос можно отсоединять от э, mm -hmm. основного изображения, первое, э, от э, вкладки. Mm -hmm. То есть он видос из хрома может быть вообще отдельным окном. Mm -hmm. Я просто охуел от этого это настолько ну, непривычно и меня постоянно сбивало я думал что это вообще никак не отключить я что-то мне вообще мозг это выломало вот но потом я что-то куда-то нажал и больше так не работает вот
1: сейчас я кстати храню не знаю насколько это нормально сейчас стало но на ютубе вот вот такая штука появилась, ты, короче mm. вроде в скрине, а вроде теперь и не в Как это работает вообще? Mm. Тоже интересно. Ну, то есть, да, Саня
0: говорит про то, что ты видос на ютубе включаешь, и он у тебя полностью на весь экран, но когда ты спускаешь, ну, ниже, скроллишь, да, то ты А, ну это видимо full
1: просто так работает, режим фуллскрин там же, веб-страница а -а -а. остается. Ну да, про новую вкладку, это же, ну, хороший, мне кажется, такой элемент э полезный даже.
0: Да. Кнопка начала воспроизведения видео перенесена из центра экрана в левый нижний угол. Интересно почему.
1: Но это же было удобно.
0: Мне кажется, они выхватили жалоб до херрища.
1: Ну, слушай, даже не знаю. Типа, чтобы случайно не воспроизвести, не нажать на него. Ну, такое. При обращении к поисковой системе Google в адресной строке теперь отображается не URL вот этого Google и прочее, а прям э, поисковый запрос, который вы ввели в Google.
0: Мне, кстати, вот это не нравилось, но ну, непривычно очень, может быть, это все-таки уйдет. В плане того, что меня это бесило в Яндекс браузере, а теперь и Google. <сёкновение> <также> <сёкновение> <дело. сёкновения> То есть я, мне реально постоянно, когда мне нужно скопировать... Ну, знаете, вот бывает часто коллега что-нибудь спросит при всех, а ты хочешь его унизить и ссылку на Яндекс, да, или на Google кинуть. Ты заходишь, а у тебя только поисковые слова. И у меня начинает вот шестеренка в голове. Так, вроде должно быть, типа, адрес, а здесь слово. Бля, что делать? А, видимо, есть возможность где-то получить ссылку. Так, слева нет, снизу нет, справа вот какие-то кнопочки Так, навожу Смотрю, типа, подпись такая-то Нет, не подходит такая-то О, подходит, нажал, скопировал, вставил Ну, пиздец Ну, ну то есть, фактически, если брать Это как а, ПО, но это и есть Какое-то ПО там То у них был строгий формат типов То есть, они выводили Тип а, в строку URL, и тут они берут и выходной Тип меняют, они ломают а, api общение ну то есть я вот как пользователь можно меня представить одним сервисом а браузер это другой сервис мы все время общались по контракту что они мне в строке отдают url формат данных к которому я привык тут они просто берут и по одним моим запросам начинают мне отдавать слова это полностью ломает работу меня как приложение мне надо типа перестраиваться внутренне. хуйня. Но юрл же для пользователя это все-таки такая штука архаичная часто Мне кажется, достаточно то, что ты видишь э, в строке э, там слова или заголовок А когда нажимаешь на поисковую строку, видишь непосредственно URL. Зачем, когда ты нажимаешь, типа, видеть слово, непонятно, если ты можешь, как бы, так его получить из браузера?
1: — Смотри, там, если что, можно же просто, когда ты выделяешь вот этот вот поисковый запрос, он тег в буфер, копируется URL, а не вот этот запрос. Типа, вот я сейчас пробовал в Яндекс браузере вести там яблоко в поиске, он там действительно возвращает поиски яблоком, ты копируешь, он тебе копирует URL. Ну, возможно, это и спорный момент. Который спорит, что это спорный момент. Ну, даже не знаю. Дополнена функция Intel Relative Time Format. Ну, такое. Реализована поддержка обработки события масштабирования
0: щипком на тачпаде в асинхронном режиме. Ох ты. Щипком на тачпаде в асинхронном режиме. Чё, блять?
1: В JavaScript-движке V8 удалось примерно на 200 килобайт для каждого процесса снизить потребление памяти благодаря а, преобразованию брачников байткода в встраиваемые функций проведена оптимизация применения локальных замыканий в контексте функций например здесь приведен пример с а, мапом и лямда функцией передаваемой в мап позволившее повысить позволившее повысить производительность подобных операций до 40% вот как-то так ссылочка ну на это есть блок ну да я что-то такое встречал но не сильно давался подробности Круто, конечно. Потребление памяти теперь будет меньше.
0: А имеется в виду замыкание на X? Или замыкание какое? Или замыкание на игре? Ну вообще, как
1: бы здесь все-таки в контексте Y. все самое. А, нет, знаешь что? Здесь в контексте же мапы все это происходит в смысле массива. Ну тут вообще будет X is not defined, если что.
0: Красно написали. Как всегда. Это, это все нет. Это же им чушь да. JavaScript. Это же BKM. Так я... Блин, ты думаешь, что это типа какая-то супер статья? Мне кажется, это просто перевод на русский язык. не не нет, я думаю, что это... Ну,
1: обзор, обзор, типа? Ну, смотри, есть ссылочка, представил? Если мы откроем...
0: Кстати, мы постоянно забываем сказать и не смотрим. А тут и не видно. А в OpenNet, вот мы никогда этого не смотрели, а я не вижу автора. Я вижу только, что есть лицензия, статьи.
1: Uh -huh.
0: cc бай и есть теги а кто это написал хуй знает
1: просто это как бы это же linux разработчики это люди анонимные люди которые любят анонимность сети которые не любят себя или боятся страшаться себя деанонимизировать ну, кстати, в ссылке оригинальный, про представил релиз, где сам анонс из Google блога. Там нету ничего то есть это все-таки кропотливый mm -hmm. труд редакторов.
0: Mm -hmm. Ну молодцы.
1: Станд стандартизированный, избавлен от специфичного для хром префикса,
0: API Full Screenа. блять? В css свойстве текст text-underline-position реализовано значение left-right для подчеркивания сбоку при вертикальном позиционировании текста. Ну, нормально, да.
1: Ну, что это? Типа, вас вариант э, читающих справа налево, чтобы подчеркивать справа нужно.
0: Нет, типа снизу вверх.
1: Подчеркивание сбоку
0: при вертикальном позиционировании текста. Ну, как бы у них же тоже... Ну, у меня другой вопрос. А как сделать вертикальное позиционирование текста? О, далеко. Там
1: есть. Эту я, конечно, не съес гуру, но там есть для этого прям даже свойства,
0: типа. Да, мне всегда. Я лично всегда делал, типа, в диф засовываешь. Диф чуть шире, чем размер одной буквы. И вот тебе вертикальное позиционирование. Нет, а не, 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 я не, не знаю. Не, 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 не. Там прям свойства для этого есть.
1: Сейчас попробуем статью из
0: OpenNet Старая школа. Ну вот, они еще 46, 43, почему 46-43 уязвимости поправили. Что тут пишут? Пишут, что элементы в комментариях а, гуя а разглядеть и расшифровать все трудней. И, ну, многие с этим соглашаются. А, ну вот. То есть ну. он просто переворачивается, и для этого нужно подчеркивание. Потому что мы на этих ну, символах не видим.
1: Ну да, походу.
0: Угу. Изи Ну <с вот, странно, конечно. В общем, да, есть рейтинг мод, CSS свойство. Который мне кажется еще немножко, ну необычно Первый раз вижу в CSS э, слово мод То mm -hmm. есть э, обычно там какие-то другие подходы, но забавно Я за Я за Я за а может быть ты хочешь еще какую-то последнюю темку обсудить? Что-то такое самое горячее из того, что ты добавлял?
1: Не знаю, тут есть довольно такая тема интересная, это то, что Дынчико прорвало и на что-то три статьи написал Ну вот как бы просто... А ты их читал? Я читал, да ну... А, есть, кстати, еще одна интересная тема, это про краш это про CSS, это, короче, еще одну атаку через CSS Ну mm. тоже такое, да.
0: Ну давай про CSS, как я люблю В общем... Недавно то
1: есть понять, кто это разработчик. Разработчик один из один, да
0: просто сейчас все
1: откроется, отлично.
0: Тут в Твиттере написано: рассказала сыну теорию струн. Пусть лучше от меня, чем от пацанов во дворе.
1: Нормаз. Как это?
0: Карпускулярно. Ну, как, Блять. Мне пацаны нос заложило еще, мне так как бы с дикцией не очень. А я такой, ну, в момент корпускулярно-волновой дуализм развиваемся вместе с фронтенд юностью это свойство природы состоящее в том что материально... материальные микроскопические объекты могут при одних условиях проявлять свойства классических волн а при других свойствах классических частиц
1: ну то что это же стандартная тема mm. типа что такое это? что такое что такое атом это волна или частица ну да это это, физи... это, типа, это физика, чувак это. Видите,
0: физики умудрились сесть на два стула Да, там даже есть эксперименты смешные на тему Типа со стульями? Что стул может быть одновременной волной Ну, мини-стул, микро-стул, нано-стул
1: Там есть опыт, по-моему, Бора Чувак такой, Нилс Бор И вроде как он Если что, меня ну
0: Есть такой чувак, но я не знаю, он или нет Он
1: или, да, этот эксперимент проводил ты, как написал, Нейлсборг. Можешь просто Бор написать. Там даже что-то тебе в подсказках было.
0: Я не знаю. Да. Как, есть вот Сосновый Бора, а есть Нейлсборг. Вот, и этот физик. Член Датского Королевского Общества и президент его.
1: Ну, кажется, что не он, значит. Опыт. Надо опыт Волна Частицы написать, и там будет кто это. факт Чикин. Волны или постоянно план. Макс Планка, видимо, это все mm. может быть. Так вот давно физику не учили. Сразу видно. Успели забыть.
0: У меня в институте физхимия была.
1: Блин, ну знаешь, на этот вопрос, причем почему-то даже вот мы открываем Википедию, что читаем, быстро вопрос это не найти почему-то. Может быть, нам поможет Яндекс. А, Юнг. Опыт Юнга. Господи. И правила
0: Буравчика.
1: Юнг Томас, да, английский чувак, английский, английский чувак. Наверное, его никто так никогда не называл.
0: И уже не назовет.
1: Ну, эти прям большие статьи из Википедии, где ты хочешь получить просто информацию, чувак этот проводил опыт или нет, никогда не наберешься. В
0: общем, недавно один из участников некой организации Epic Morg. Я думаю, ты просто сейчас скажешь Недавно один из участников Королевского общества по переписке С заграницей э, В 1770 Знаешь, надо повышать уровень Старых наших Ладно, извини Че там? Да, участники группы
1: Один из участников некой организации EpicMorg Кастхэк, кажется так Публиковал довольно Интересные Экспло... Э... интересная возможность эксплуатировать э, CSS для ломания вашего браузера. И суть этого взлома довольно проста. И от того это д... действительно стрёмно. То, что чувак воспользовался кастомными, п... э, CSS переменными <с>. или, проще говоря, Custom Variables или Custom Properties. Custom Properties. Да. И он заиспользовал следующий факт, то, что когда вы объявляете переменную одну и где-то ее вы в каком-то другом CSS-свойстве пытаетесь э, зарезолвить посредством вызова var, э, браузер определенные действия для этого делает, он mm. ходит э, и, как я понимаю, он в памяти хранит это число, и Дальше чувак пошел следующим образом. Он объявил одну переменную и дальше воспользовался выражением calc, calc посчитать, которое, в которое он запихал одно свойство, через, которое он э, зарезолвил mm -hmm. через ВАР, и добавляет в него, складывает другое свойство, тоже зарезолвенное mm -hmm. через var. Потом он дальше берет, объявляет ниже еще какое-то свойство, э, какую-то переменную объявляет, в э, которую он производит колк от, э, получается, свойство выше, которое в свою очередь тоже делает 2 резолва, и плюсует к нему опять-таки то же свойство, где происходит 2 резолва. И вот у него получается, что в памяти уже хранится э, значение переменной, потом еще 2, 2 переменные, а потом, когда в третьем уже свойстве, он хранит себе 4 переменные. Угу. Итого мы получаем э, геометрическую прогрессию, то, что у нас каждое следующее выражение, которое включает в себя сумму предыдущих, э, сумму предыдущих выражений, которая в свою очередь тоже является суммой Каких-то предыдущих выражений он доводит это до того, что он пишет CSS стиле, где описывает 1024. Таких ну то есть, не то, что то 30, например, таких уровней переопределения, мы получаем 2 в 30 степени. Браузер все эти переменные хавает, хранит себя в памяти, и рано или поздно ваша вкладка просто помирает. Тут есть пример эксплуатационный. Я спокойно его сейчас могу попробовать найти в браузере, и скорее всего, мой браузер помрет сейчас. А, вот I don't want it так вот. Вкладка точно помрет, по крайней мере, как бы есть определенный нюанс, то что как бы хорошо, что у нас, как бы, вкладки, они живут в изолированном процессе. Мне сейчас помрет вкладка, но как бы браузер останется жить, хотя вот потребление изменится. Как всегда, CSS своей простотой, своим простодушием. Вот Lestab was reloaded, do to error on the page. Кстати, Яндекс браузер просто перезагружает эту вкладку, она померла на Ну,
0: CSS вообще опасная. CSS переменные, Опасная штука, потому что там фактически очень большие возможности поставляются в язык, и все ограничено тем, что ты придумаешь. Потому что там можно пиздец что-то наделать. Фактически, если у тебя есть... Ну, ты можешь... Если ты поставляешь переменные, ну, точнее, поставляешь CSS э, на какой-то сайт, то ты можешь переопределять цвета на этом сайте, ну, переменные со своего CSS. -а. Uh -huh. Ну, допустим, э, ты написал свои кастомные какие-то CSS, из с CDN -а что-то потянул. Uh -huh. И у тебя используется переменная, которая там определенным образом называется. И чисто теоретически ее можно попробовать переопределить с CDN. Угу. -а. Uh -huh. Ну то есть или какой-нибудь условно ты используешь сторонний виджет и этот виджет э, при установке в дом там он еще css какой-то загружает и тоже можете что-нибудь переопределить.
1: Не ну вообще на самом деле css такой вектор атаки довольно ну узкий все-таки в плане того что сложно если ты как-то сам не даешь возможности из данных как-то переопределить css как бы взломать сайт и добавить туда css Сложно, но у нас есть всякие все-таки XSS уязвимости. Ну, в общем эксплуатируя другие извинности, можно спокойно потянуть какую-нибудь извинность из CSS. Ну, и это, да, это, ну, немного стрёмно.
0: И тут еще нюанс в том, что просто это ещё не изучено, потому что CSS раньше был э, деклар... очень жестко декларативным языком. Mm -hmm. С переменными он стал, можно сказать, менее декларативным, потому что ну, переменные, они дают больше э, свободы. И это такой фронт атаки, которые еще не изучены, можно там дохера писать, придумывать, фантазировать. Потому что все, что раньше было в CSS-уязвимостях, оно практически все изучено. Хотя там вот чувак, помнишь, картинку какую-то в бубеневал и все нагибал? О, помнишь, мы какую-то да, уязвимость да,
1: да, да. смотрели? А там она основана на дивах, ну, то есть на операции, на структуре дома, и... Она основана там была на том, что чувак там ставил 1024 дива, каких-то и какое-то свойство. в CSS, я уже не помню. А, который.
0: да, и он типа какое-то свойство использовал, которое типа вложено еще жестче работает. Да,
1: да. И она тоже крашило браузер, по-моему, за недостатком. А, даже она по-моему, хуже она браузер ломала прямо OS, потому что там были задействованы какие-то системные ресурсы, они полностью выжирались. И Mac, по-моему, Apple точно устройство перезагружались. Открываешь CSS страницу настроенным CSS
0: или HTML и у тебя вообще крашется операционка Не, ну, Тут есть э, определенный плюс, что в целом Люди, когда делают какие-то атаки ищут уязвимости, они зачастую не хотят заниматься вредительством То есть один из вариантов, они хотят э, украсть денег или информацию, или получить там ба баунти какой-то ну вообще есть же такое выражение и понятие,
1: как черные шляпы и белые шляпы Черные шляпы это чуваки-хакеры, которые занимаются взломами для извлечения какой-то выгоды или для, вредонос... для каких-то вредоносных целей. А есть белые шляпы, которые обычно занимаются просто исследовательскими работами, на исследовании каких-то векторов уязвимости и опасности, и потом просто эти исследования передает чуваку, который был, грубо говоря, victim, жертвой этой атаки.
0: Я говорю про то, что люди будут активнее развивать те вектора, которые через Not модули те вектора уязвимости, которые через над модули помогают деньги тратить с биткоинов, нежели те вектора уязвимости, когда ты просто в CSS сможешь внедрить на сторонний сайт и просто поломать а, работу. То есть это выгодно, мне кажется, только в двух случаях. Если ты, например, прям люто ненавидишь эту компанию, но ну, они тебе что-то не то сделали, ты им тем нагадил. Либо это промышленное. Ну, ну, То есть есть два конкурента, один к другому зашел и испоганил CSS так, что у всех вкладки закрываются, не работают, и в этот момент с конкурента люди ходят. Mm -hmm. У меня было так в одной компании, что я конкурентов, у конкурентов возникла проблема с законодательством РФ на примерно там 2-3 недели. И на моем сервисе количество регистрации и пользователей э, увеличилось в два раза. Это просто нереальный прирост был. Угу. И вот это да, а в целом не знаю, зачем это нужно.
1: Ну, мотивации э, хакеров они настолько же разнообразны, насколько э, разнообразна вообще жизнь.
0: По-всякому может, э, всякие может найти причины, там, чуваку что-то что сделать. Но -то. Я вижу здесь такой же вектор, как сказать, э, как это можно внедрить, так же примерно как и в нот-модуле. Ну, то есть зависимость зависимости. то же самое, если ты подтягиваешь условно какую-то UI-библиотеку стороннюю, mm -hmm. то вот в ней могут какой-нибудь хаверок накинуть где-нибудь. Mm -hmm. И потом этот хаверок. Ну, при твоем обновлении ми минорном или ну, патчевым, mm -hmm. у тебя все ляжет. А, и ты будешь такой смотреть, блядь, ну х... А, ты еще не будешь понимать, что происходит какой-нибудь ховер, фокус там, бла-бла-бла и Чего? ну вообще вообще в целом
1: этот год прям прошел по дегидой исследование безопасности, как он начался с двух процессорных уязвимостей, так и понеслось, мне кажется, в этом году специалисты по безопасности они активизировались в три, ну просто многократно. И,
0: возможно, востребованность их стала больше, потому что не создалось ощущение, что в прошлом году мы прям так, знаешь, часто это обсуждали, а сейчас и NPM дырявый, и Git дырявый, и CSS дырявый, и NPM дырявый, только JavaScript не дырявый, кстати.
1: Как сказать, там же тоже есть определенный. Смотрю, что понимать под джаваскриптом. Если дом API, то там она вообще дырявое дырявое
0: Ну не, ну дом API это же не. Даже не дом точнее, браузер API. Ну да, да.
1: Вот. А, ну, JavaScript. Ну да, ну как бы смотря какой код ты напишешь. Ну, то есть, сам язык, он да, не предполагает, что можно его как-то взломать, возможно. Вот. А вот уже код, который ты на нем написал, может быть и довольно уязвимым и опасным.
0: Я за Донбасс Я за Донбасс Я за Тут мы... Я напоролся на график, который мы вроде как бы хотели даже обсудить Но, наверное, можно только пока график обсудить В общем, е... можно тему потом... А, это State of JavaScript Frameworks э 2017 Но тут прикол в том, что наш друг, можно сказать Вадим, но другой Вадим он ä, прислал график и короче все хайпуют и говорят типа блядь да экспресс вообще умер но джесс там коа, next ä, все типа рулят а прикол в том, что есть график ну 2017 -го, правда, года где показывается ä, справа как ä, ну время про шкале x а по шкале Y, что это такое?
1: Ну, это The only express Ну, это, походу, процент Непонятно Типа полтора процента Сейчас я вводим, спрашиваю Там, Судя по title, the only express Такое ощущение, что это, типа, либо ответ чуваков На то, что, типа, есть только Экспресс про другие, не знают Хотя это странно Вообще, начнем с того, что Это недавно NPM совершенно опубликовал Большое тоже исследование и опросник состояния javascript а за этот минувший год и mm -hmm. как раз одна из глав и разделов это backend framework и вот здесь мы как раз да обсуждаем график про то что экспресс Express... я сам его сейчас наверное сам я открою посмотрю а да полтор... это полтора процента загрузки вообще всех пьем пакетов ну процент от загрузки вообще всех NPM пакетов который был экспресс и он типа сократился получается с 2013 года это был 1,5%, сейчас держится на позиции 0.2 где-то mm -hmm. так процента 0,15 а, хотя тем не менее в отличие от бэкбона и флакса которые вообще просто по-прежнему идут в сторону э, уменьшения количества загрузок ну, понятное дело, бэкбон, Flux Backbond сейчас у нас успешно похоронен реактом и плеядой других фреймворков современных клиентских а флакс, понятное дело, э, ушел в негоду из-за присутствия таких фреймворков, как Redux или MobX и в отличие от этих фреймворков, Express по-прежнему держится на плаву, линия довольно прямая и но 15% как было, так и осталось.
0: Мне кажется, тут есть два момента Что все-таки Экспресс, он влияет На всю архитектуру в целом Ты не можешь на одной страничке Использовать экспресс А на другой страничке использовать Коа То есть тебе нужно весь свой проект переводить с Коа На... Ну, с экспресса на Ко, например Тогда как флакс, ну Переход с флагса на редакс или мабикс Он легче как минимум ты можешь новые уже новые страницы делать на этом, а mm -hmm. в случае с бэкенд провоками тебе нужно, если делать что-то отдельное, то тебе нужно поднимать прямо отдельный.
1: Вообще, кстати, интересный вопрос. Вообще было бы прикольно налетить и поисследовать в сторону... Одновременного
0: использования? Да,
1: потому что сокет ты можешь поднять один, а, например, ты можешь замаунтить на какой-нибудь один конкретный роут, например, экспресс. Короче, можно было бы сделать так, какой-то верхний верхнеуровневый адаптер, это было бы сделать довольно просто, что если тебе пришел запрос... Ну, короче, верхнеуровневый роутинг оставить, типа говоря, на каком-то своем э, костыле, а какие-то уже запросы более низкоуровневые отдавать конкретный фреймворк. Например, там на честь страниц пусть будет экспресс, на честь это о, то есть, в принципе, это тоже можно реализовать. Но я с тобой согласен, что это немножко более изощренный вариант. Хотя, с другой стороны, хранить несколько стейт менеджеров в клиентском коде – это тоже такой себе различие.
0: Не, ну, одно дело, когда у тебя на одной странице, а другое дело, а, на когда другой странице. Ну, на другой,
1: да. Ну, да, ну… В принципе, ты же можешь поднять какой-нибудь микросервис на ко, который будет обслуживать, например, сабсет и инжинксом балансером натравить его
0: на один. То есть ты можешь ну, я это... говорю по, просто про сложность, да. Ты можешь там микросервисов на создавать с разными бренд-фреймворками. И можно создавать разные страницы с, с, разными, с разным стейт-менеджментом. Ну, чувствуешь разность в сложности? Да, я чувствую разницу, разницу в сложности. О, даже микрофон
1: у нас почувствовал да. разницу в сложности. Ну, то есть, как бы... Ой, сейчас. Сначала его надо. А, вот. все? Я все-таки все но, но смотри,
0: может, все-таки его поставить?
1: Угу. Все осталось. Немного, конечно, осталось. Да. Все? Фугас да. это почему?
0: Интересно да. даже посмотреть, до скольки у нас... до да. да. 12 можно писаться. <laughs> не Мы передаем... Ворку до 12 забронили. Ну, в общем, э, я что этот график открыл, что забавно, что все э, хайпуют, что новые фреймворки, бла-бла-бла, а -бла -бла. фактически видно, что экспресс прям доминирует жестко. В плане того, что его видно на графиках, а все остальные просто идут по нулю по сравнению с э, экспрессом. Там. Правда, я не знаю, что там по шкале Y, но... Не по шкале игрок это процент
1: от общего количества скачиваний а. Но ну, экспресс доминирует, в общем-то Он упал по количеству Но стоит отметить, что просто-напросто связано с тем, что количество NPM пакетов Оно же выросло, очевидно mm -hmm. Что это раньше было, там, например, 200 тысяч, а сейчас 300 тысяч Соответственно, и еще... процент он уменьшился, но он фиксировался Еще
0: забавная тема с NPM Ну, то есть, когда процент скачивания Он частично говорит и о старых проектах то есть, вообще это очень сложная тема, потому что, грубо говоря, ты проект создал там в 2014 на экспрессе, если он был тогда, и сейчас его используешь, и все так же делаешь NPM-i. Вообще, процент скачивания это очень такая странная штука. Ну, то есть, допустим, у нас есть а, Nexus, и Nexus, он а, фактически там скачивает один раз, а потом, ну, является, можно сказать, прокси. Он один раз там скачивает, когда ему там удобно новую версию, а потом ему раздает внутри локальной сети. И поэтому э, он, э, как сказать, у нас могут в команде там, миллиард от наших разработчиков э, скачивать через Nexus, и это никак не будет отражаться на NPM. А может, миллиард чуваков из Фейсбука, которые прямо из NPM -а все качают, они могут и на этот график влиять. То есть это очень субъективный график.
1: Ну, он, скорее, не то чтобы субъективный, он вполне себе но он не очень с большими огрехами как раз, да, на Enterprise-команды, которые используют кэш и на всякие нюансы, что типа там старые проекты и прочее, прочее, прочее. Ну, как бы она показывает, что есть фактически, не добавляя сюда субъективизма, но это довольно спорные данные, потому что они много не учитывают многих факторов, это да. Вот тут есть всякие other backend frameworks, тоже график уже приближенный к вот этим нулевым долям процента для всяких свежеиспеченных хайповых фреймворков. Тут есть такая интересная тенденция, что в 2015 году все хайповали от хэппи и сейчас он э, уже не на волне Хэйпа хайп, хай, не на волне Хэйпа. а сейчас прирос фреймворк Ко, и он э, конкурирует с ним по уровню популярности на одном уровне, когда-то он был намного выше его популярней. Ну, кстати, странно, что здесь нет фастифая, но это, кстати, за... а, это 2017 год, кстати, прошу отметить.
0: Ну, мне кажется, Next.js, в принципе, за ним будущее. Next.js? А, не, не За... на IGS, а как, зачем там? Постефай? Нет. Кто? ну Нет тот, который больше про структуру, а не про... Нест. Nest.
1: Это Nest. Next. Next.
0: Не, Nest. Nest да. и вот да, здесь тоже нет. Next, Next я, кстати, как-то пробовал. Он, на самом деле, очень неудобный в плане того, что там, в отличие... Экспресс, он вроде больше фреймворк. А, то есть там фактически мало чего есть -то в Экспрессе. А Next прям до, до есть. Ты можешь его установить и сразу уже, ну что-то сделать. Я просто так конкретики не могу сказать, потому что давно это делал, у меня больше впечатление.
1: Тут, кстати, есть большая большая статья про React, О. Все там уже. У нас грустит микрофон. Вот, есть еще графики про React, Ecosystem. И лидирует в React, Ecosystem лидирует, естественно, React. А за ним следует, представляешь, сейчас... RxJS по mm -hmm. количеству скачиваний он на втором месте, если мы говорим про React-экосистему. Не знаю, кстати, на чем основана именно связь того, что это прям про React. RxJS вполне
0: себе такой этот. потому что реактивное программирование и React. <связь> ну тут связь прямая. <связь> так, ну, ты, нет, React... То есть если у тебя бабские шутки, то ты автоматически женщина. Понимаешь? <связь> ну то же самое. Если типа React он, React сам не очень относится к реактивному программированию, но он, типа, скорее, скорее понятно, почему React отнесли к, к RXJS, а почему RXJS к React отнесли, непонятно. В целом, как бы и одновременные
1: сомнительные анализ от NPM, их реестров в плане как бы, фактических данных, они довольно во многу спорные, но в целом довольно... Интересные. Но, кстати, здесь есть дисклеймер довольно большой перед вообще началом всего привествования про тему этого аналитики, что дисклеймер почему популярность не имеет значения. Короче, что это вот исследование одной конкретной метрики, говорят ребята, но может на вам что-то рассказать. Но это не намерение сказать, что типа, каждый всегда должен использовать самый популярный фреймворк. Есть множество показателей и факторов. Которые говорят о том, что сейчас вам конкретному приложению нужно какое-то возможно другое решение. И выбирать популярное просто из-за того, что оно популярное, не всегда выигрышная позиция. Такое вот мое небольшое такое тоже перевод этой мысли, но оно тут такая описана, что действительно популярность это не... не серебряная пуля разработки новых приложений. Оно ни о чем не говорит, кроме того, что просто сейчас. Эта библиотека
0: популярна. Я считаю, что у нас слишком толерантный выпуск, я так в конце наброшу. А вот Андрей Мелехов считает не так. Он считает, что типа TypeScript нужно использовать, потому что его используют другие сотни мух в enterprise сообществах Да,
1: вообще у этой позиции тоже есть определенный такой нюанс, что типа... Если мы говорим про два фреймворка один просто популярнее, а другой нет, но они оба хорошие и у них хорошая комьюнити вокруг него построена, хорошая документация, хорошая экосистема, это одно. А когда есть спор о двух фреймворках, и один очевидно пока проигрывает, возможно пока, но вероятнее всего и не пока, потому что уже сколько времени идет и в экосистеме, и в документации, и в поддержке, и второму фреймворку, то второй фреймворк он возможно, естественно, популярнее, и поэтому он и, собственно, и выигрывает.
0: Ну, тут, в целом, если у тебя прям Enterprise, то тебе приходится выбирать самые популярные, стабильные, проверенные временем решения. Если у тебя попроще что-то, или вообще Home Project, просто а, серьезные проекты, их и... Ну, грубо говоря, появился какой-то там хайповый фреймворк Пока его не внедрят куда-нибудь, где можно эксплуатировать его и уязвимости Никто не узнает об его уязвимостях То есть должно пройти какое-то время становления Становление архитектурное, становление там в комьюнити и тому подобное То есть он может даже быть охуенно удобный, но должен пройти какой-то момент То есть ноджес тоже сильно развилась там с, с версии, помнишь, там с 0.10? Ну да. Но они тоже к этому долго шли. Ну, ну да. Помните, было раньше, когда 0.10, а теперь уже 10. Да. Вообще
1: есть в этом что-то. Но просто тот же, же самый, но Джесс, они, в принципе, тоже не были особо сильно пионерами. Ну, что это решение не было особо сильно пионером в плане разработки JS на бэках, потому что уже до этого существовали всякие джавовские Носхорн, Движок, который позволяет JS интерпретировать в GVM. И... Но в целом это был все равно такой революционный подход, что вот возьмем движок браузера и будем его крутить на серваке, и вот у нас есть один поток, но он типа не, не блокируется, и у нас есть как бы операционка, которая умеет таймерами управлять, как бы давайте отдадим ей возможность как бы, типа, возвращать ноди после того, как что-то произошло, синхронное управление. Ну и это был довольно революционный подход, и поэтому он потихоньку просто эволюционировал, развивался, обкатывался, и он пришел на рынок. А если мы говорим, например, по системе типизации, сейчас это довольно псовая тема, в этом нет ничего такого суперреволюционного, сейчас уже, по крайней мере. И у нас есть два конкурирующих фреймворка, и просто второй очевидно прям по всем метрикам пока проигрывает эту битву. Тоже разные вещи на мой взгляд. В одном случае произошла революция технологическая, в другом случае происходит эволюция, и одни хорошо адаптируются под эту эволюционную волну, другие пока так. Еще
0: нет предпосылок, почему Flow может выиграть у скрипта.
1: Вообще никаких пока, потому что не у Фейсбука нет маркетинга, у них есть маркетинговые силы и мощности, чтобы что-то довольно сильно пропихнуть и пропиарить. Тот же самый React, тот же самый React Native, такие крупные игроки как взяли, как Airbnb и прочие, просто когда-то заинтегрировали, но ну, потом, конечно, обосрались и вернулись обратно, но тем не менее. То есть
0: фактически они должны были, мне кажется, чтобы вообще заебись все сделать, помочь Airbnb с какими-то, может, доработками Еще с чем-то ну, Типа решить их проблемы и Но ну, это так всегда и работает То есть ты делаешь какой-то продукт Его берут э, в реальную разработку И если люди его не могут Использовать Ты либо им помогаешь, либо они отказываются
1: Ну да ну, ну
0: Либо пилят костыли вокруг твоего дерьма А потом выпиливают твое дерьмо
1: ну да, и видно, что сейчас Facebook не сильно настроен на то, чтобы развивать это, там, вот он затронул как раз React на эти хотя кажется, что есть какие-то сподвижки, но ну, по крайней мере как-то что-то упоминали, они из чуваков, которые с React на что они что-то хотят сделать с этим, но, вот. а с, уж, с Flow этого вообще сейчас не видно, к сожалению, хотя Flow все, очень многие, кстати, на самом деле очень оптимистично к нему относились, говорили, что Настолько ä, простое решение, настолько оно удобно и, в принципе, его достаточно, в отличие от какого-то там TypeScript Loader, который там свою экосистему развивает вокруг себя и не, вообще не дружит нормально, не с бабелем, хотя есть альтернативы и Babel, то TypeTranspiller, но все равно, вроде как, Microsoft топит за то, что используете именно вот TypeScript Loader в паке, к примеру, вот. Flow, он был довольно простое решение для добавления аннотаций типов в ваш проект, что вроде как все круто и все многие интегрировали, тем более там эта штука дружит с React, там React сейчас популярен, бла-бла-бла. Но в итоге пришли к тому, что Flow по-прежнему сейчас крутится на версии 0.80, что-то там такое документация местами довольно туповатенькая и экосистема слабенькая. Ну и в общем многие сейчас топят против, mm -hmm. Flow, к сожалению, может быть. Ну давай, наверное, заканчивать? Да, давай заканчивать. Чтоб, что, чтоб, что можно пожелать нашим слушателям?
0: Ну, mm -hmm. keep it simple. Да. О, Рома может. Рома, тут надо попрощаться и пожелать что-то нашим слушателям.
2: Ох, сейчас я пожелаю. <смех> у него как раз накипело Да, тут только что как раз накипело В общем, чуваки, желаю, чтобы у вас в вашей компании было все круто Но если вы решили ливнуть, смотрите новые компании повнимательней, Потому что если так окажется, что вас зовут там, блин, классный хайповый стек, Все в огнях то смотрите, не ошибитесь, чтобы там не оказался какой-нибудь гребаный бэкбон. Потому что такое бывает. Так что желаю вам не, не попасть в бэкбон по самое не могу.
0: А еще, кстати, можно сказать о том, что как вы вот, когда нас слушают опытные разработчики, то мы вот стараемся быть честными и вам тоже советуем. То есть... Когда нанимаете человека, рассказывайте ему честно про все говно и легаси, которые у вас есть. Потому что в принципе устаревшие технологии, какие-то косяки это нормальная тема. Да, может быть, конечно, вы будете выглядеть не выгодно а, с теми а, компаниями, которые врут и говорят, что все заебись, но честность, она на будущее хорошо влияет. То есть чувак. А, когда начнет с вами работать, если он начнет работать, он не отвалится из-за всего того, что будет видеть, потому что он будет предупрежден, а значит вооружен. А, соответственно, если вы ему там скажете вначале, что у вас не хайповый стек и он не захочет работать, вы, соответственно, не получите себе коллегу, который не хочет с вами работать. Будьте самими собой, кто бы вы ни были, работодатель или работник. Да, если ты вот пришел на Java писать, но ты форантенд нахуй этих корпоративных свиней, пиши на Java, как на JS, будь собой. Всем пока. Да. Но... Хорошая концовка нахуй этих корпоративных свиней. Chris. Okay.